0: Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al programa 12 de charlando sobre datos e inteligencia artificial. En este programa que realizamos cada dos jueves, conversamos con personas que están trabajando en este sector y que nos pueden aportar cosas muy interesantes. Ese es nuestro criterio y con esa intención hemos invitado a nuestro participante en el día de hoy eh, para hablar de una de las plataformas de Business Intelligence que existen y que se utilizan más habitualmente en este mercado. Eh, y sin mucha más dilación, pues doy paso a Andrés López, que está con nosotros.
1: Hola a todos, buenas noches,
0: un placer. Muchas gracias por la invitación, Adrián. Nada, gracias a ti por estar, por animarte a participar. Y bueno, eh, decir que Andrés... Es profesor del curso de Inteligencia Artificial y Data para principiantes de UCI Network que, por supuesto, os animamos a, a realizar porque, al final, lo que vamos a hacer ahora es una continuación de este, del módulo, de la lección de Looker que hay en, en, este, en este curso. Eh, y lo demás que nos puedas contar, Andrés, te lo dejo para ti Para que nos hables un poquito de ti, cuál es tu perfil y, y cómo has llegado a ser analista de datos Vale, perfecto Pues,
1: a ver, por mi parte, mi perfil estaba, al menos en un principio Más orientado a lo que sería la parte de, de negocios Realmente, eh, yo soy economista, estudié economía en, en, en Caracas, en la Universidad eh, Católica, y posteriormente eh, hice un diplomado en estadística, ¿no? Entonces ya cuando comencé a realizar ese diplomado, mmm, me empezó a gustar cada vez más, eh, eh, cada vez más eh, todo lo que era el, el análisis estadístico del dato. Entonces eso para mí era, era muy, muy importante y fue lo que me motivó, de hecho, en un futuro a, a hacer un máster, bueno, de hecho, donde, donde nos conocimos, afortunadamente, y bueno, y dicho máster probó ser la, 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 la decisión correcta, ¿no? porque me dio la oportunidad de, bueno, de, de iniciarme realmente yo diría de, de lleno en el mundo en el mundo del dato y una vez que, que ocurrió, pues ya pude comenzar, ¿no? entonces eh, una vez ocurrió esto, pues ya ya comencé a enfocarme en, hice unas prácticas en inteligencia de negocio, en ese momento en, en LG. Posteriormente, eh, pasado cierto tiempo, eh, empecé en, en una consultora llamada Business and Decision. Una, era una consultora francesa, parte del grupo Orange. Y finalmente, eh, ahora mismo me encuentro en, en CIS Consulting, donde, eh, bueno, principalmente, al menos el equipo por parte del área del dato, estamos especializados en, en Looker, ¿no? Es
0: la, herramienta, es la herramienta principal, diría yo. Pues sí, efectivamente, bueno, nosotros nos conocemos del máster que estudiamos, de Business Analytics and Data Strategy, y, sí. y bueno, de hecho de aquí surge la colaboración y también el interés de que estuvieras aquí con nosotros y también de participar en el curso. Eh, decir, aprovechando ahora que escuchamos todos los comentarios y... Y, y palabras que haya por parte de los que estáis escuchándonos y viéndonos ahora mismo. Así que bueno, eso por supuesto, nosotros tenemos algunas preguntillas ya pensadas que puedan ser interesantes, pero estamos abiertos a escuchar otras nuevas. Eh, bueno, Andrés, eh, ¿qué es lo bueno de ser analista de datos? ¿O qué es lo que más te gusta de ser analista de datos?
1: Pues... Um realmente eh, algo que siempre me ha llamado la atención no es cuando podemos sacar conclusiones adecuadas de lo que está ocurriendo no es decir muchas veces observamos alguna situación y y sacamos más que un análisis serio certero eh, empezamos a sacar conclusiones basadas en intuición no eh, yo considero que y vale eh, tú puedes tener una intuición una intuición puedes tener una hipótesis pero eh, para mí lo más importante siempre es ser capaz de analizar realmente la información entonces Afortunadamente vivimos en una, en una época hoy en día en la que hay mmm, muchísimos datos disponibles y podemos explotar los mismos. Entonces en una época donde tenemos una capacidad enorme de almacenamiento de datos y posteriormente somos capaces de explotarlos para sacar, para utilizarlos, ¿por qué no aprovechar esa situación para analizar dichos datos y por tanto sacar conclusiones certeras? Entonces eso es lo que más me ha gustado de ser analista de datos y bueno, y afortunadamente este sector me parece que también sigue en crecimiento y cualquiera que, que, que quiera entrar todavía afortunadamente diría yo un poco más sencillo que quizás otras áreas de la, de la economía donde hay más barreras de entrada. Aquí cualquier persona con un, con un esfuerzo y dedicación creo que es más sencillo ir
0: subiendo cada vez más en, en la dirección correcta. ¿no? Pues sí, efectivamente, bueno, un poquito además de perfiles que no son 100% informáticos o 100% matemáticos, pues desde luego... Como decimos muchas veces, es una opción muy buena. Y, y bueno, no sé, te voy a preguntar también a ti, pero, pero creo que las plataformas de BI pues son un buen primer paso, ¿no? Para introducirse en, la, en todo el mundo del análisis de datos. Sí, la verdad que yo creo que, por lo menos en mi caso,
1: eh, lo que me terminó en cierto modo enamorar de este mundillo eran las herramientas principalmente de BI, ¿no? Sobre todo cuando tu perfil es un poco más eh, orientado a negocio, ¿no? Y no eres quizás alguien eh, en que ha estudiado ingeniería, ¿no? Eh, las herramientas de BI son, son bastante, yo diría, hasta agradables a la vista, ¿no? Es decir, tomas eh, en un par de clics, puedes crear una visualización y representando un gran, un setback de datos bastante grande por lo que se presta, ¿no? Para, para en cierto modo empezar a agarrarle el, el gusto. Entonces, ahora mismo... De las plataformas como tal de, que existen de, de análisis de datos, eh, bueno, específicamente herramientas de BI, a mí me parece que quizás eh, hay tres que serían las más conocidas y las que creo yo estarían usando más los distintos equipos. En este caso, una sería Looker, evidentemente, pero las otras dos serían quizás eh, Power BI y Tableau, ¿no? Entonces, claro, eh, algo que también se, se está notando cada vez más es que da la impresión de que, de que ya esas herramientas individuales no están existiendo. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando analizamos que Looker ahora es parte de GCP, del, del Google Cloud Platform, eh, Power BI es Microsoft Power BI, y que además, en el caso de, de, de Tableau, también fue comprado hace un tiempo por Salesforce, entiendes que son grandes jugadores los que están invirtiendo fuertemente en estas herramientas. ¿no? Entonces, cada vez más eh, parece ser muy importante conocer al menos una de ellas. Y más allá de la herramienta, diría yo, el, el principio que rige detrás de las mismas, ¿no? O sea, ser capaz de entender realmente lo que estás haciendo e incluso que en algún momento uses otras herramientas que no sea siempre la misma, saber lo, los conceptos principales detrás, ¿no?
0: Y es difícil esta pregunta, pero ¿qué diferencias crees que hay entre Power BI, Tableau, Click o Looker
1: yo creo que las principales diferencias van de la mano sobre todo de, de cuáles son sus puntos fuertes, diría yo. Es decir, eh, por ejemplo, en el, caso, en el caso de Looker, yo diría que la parte más fuerte que tiene es su capa LookML, ¿vale? Eh, una de las ideas principales que, que, que tiene la herramienta o, o que hace que la herramienta sea tan, tan válida en el, en el mercado y tan apreciada es que tiene una capa con la cual usuarios que, digamos, tú tienes una eh, fuente... De la verdad, por así decirlo, una sola. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces en las organizaciones existe un problema que es que básicamente eh, hay muchas, eh, digamos, distintas versiones de lo que es una misma métrica, ¿vale? Entonces, eh, pueden seis analistas distintos tener unas total ventas que no, no coinciden entre sí. Y eso tradicionalmente ha sido un problema y cómo corregirlo, ¿no? ¿Cuál es la versión correcta? Pues una de las maneras de corregir eso con Looker es que tienes todo en cierto modo centralizado y a raíz de esa fuente de la verdad, todo el mundo puede consultar dicha fuente. Y los datos son siempre los mismos porque ya han sido modelizados en la capa de LookML. Entonces, eso es una de las ventajas que yo la principal de Looker viene siendo esa capa, que además eh, otorga muchas ventajas porque no tienes que saber o no tienes que ser un, un usuario tan avanzado en SQL como para, para poder utilizar esta, esta capa, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que con LookML estás en cierto modo traduciendo SQL directamente a la base de datos. Entonces, una vez que está generado este modelo, estas queries se realizan directamente contra la base de datos y tú simplemente obtienes los resultados posteriormente. Entonces, es mucho más sencillo que tener que ser completamente un usuario muy avanzado de SQL, ¿no? Pero yo diría esta es la ventaja principal en el caso de luca Ahora, con otros jugadores. Pues la verdad que no conozco tanto click para entrar en detalle con esta herramienta, y favoridad tampoco es, eh, es mi mayor eh, herramienta, pero bueno, lo Tableau si sí he tenido más experiencia. Y, por ejemplo, una de las ventajas que yo veo con, con Tableau muchas veces, que, que me parece que es un muy buen punto de su favor, es que sobre todo a la hora de visualizar, mmm, sus visualizaciones yo diría son de las mejores del, del mercado también, ¿no? Y eso se nota también en la, en, en, en la cantidad de usuarios que tiene. Entonces, eh, a la hora de, de, de la visualización pura y dura, me parece que es uno de los mayores referentes en todo lo que es el mercado de, de inteligencia de negocios. Entonces, es, eh, está en cierto modo comandando toda esa área, ¿no? Que viene siendo al final del día una de las partes más importantes de BI. Y luego también en el caso de Power BI ocurre algo muy interesante, ¿no? Que son también las economías de escala, que es que, bueno, el hecho es que, eh, innegable, que Microsoft es, el, es por lejos la, la, el paquete Office eh, de lo más utilizado que hay, ¿no? La mayoría de empresas... Eh, utilizan el paquete Microsoft. Entonces, si eso es así, pues ya sabes que eh, básicamente por definición, Power BI va a ser mucho más sencillo de integrar con, con todo, en todas estas áreas que otras herramientas, más allá de lo, de lo bien que estén diseñadas o no. Entonces, ventajas y desventajas entre todas. Como digo, depende de lo que estés buscando. Por ejemplo, en el caso de Power BI, yo sí diría que como herramienta como tal, no está al nivel ni, ni de cerca de, de herramientas como, como Looker o, o Tableau, pero a nivel de, de practicidad, muchas veces puede ser, sobre todo dependiendo de, lo, de los gastos que quiera hacer uno, una compañía, pues puede ser una opción. En, yo, en el caso de Looker, yo lo veo mucho más como una plataforma completa, en el sentido de que hasta ahora te he hablado de Mail, pero es que eh, también tienes eh, todo lo que es el tema del versionado del control de datos, tienes todos los temas de permisos y data governance, de cómo, quién puede ver qué, eh, cómo organizar toda la estructura eh, interna, modelizaje, etcétera. Es mucho más es mucho más complejo y mucho más completo también como herramienta. Pero es porque no solo es una herramienta de BI, también es una plataforma de datos. Entonces yo diría entre esas tres, estas tienen que ser las principales, las principales diferencias. Y entonces entre, podemos entrar mucho más en detalle en, en Tableau, Looker y demás, pero yo diría que a grandes rasgos, por lo menos, estas serían las, las, las principales diferencias entre las mismas.
0: Mm, sobre Looker, ahora te voy a preguntar más sobre el resto para los que os interese. Eh, vamos a hacer próximas sesiones, porque como sabéis también son lecciones del curso de inteligencia artificial y data, y haremos próximas sesiones con los profesores de, de estas lecciones, tanto con Caterina Banoni, como también que hizo, que hizo la parte de, de Click, como también con, con, con eh, hoy, ahora no me acuerdo el nombre, <risa> disculpad, pero bueno, haremos la parte de Power BI también, ¿vale? Eh, sí, con, con Carlos Con Carlos haremos la parte de Power BI Y, y, y así ton, Lo tendremos todo También para que lo aprendáis y, y, y bueno Lo que te voy a preguntar ahora en específico Es sobre Looker, ¿vale? Eh, vale. Por entender los orígenes De esta herramienta Tenemos por cierto algún comentario ya Después eh, lo vamos a poner Porque es interesante y aporta Vale
1: Vale, respecto al origen de Looker realmente eh, lleva ya, creo que cumple 10 años incluso ahora, si no me equivoco, lo, fue una herramienta que se, que se inició en el, en el 2012 en, en Estados Unidos, y poco a poco fue ganando más, eh, más y más espacio en, en, en el mercado en general, ¿no? Eh, fue realmente creciendo cada vez más, como digo, principalmente con, con esta ventaja, que yo diría que es como su carta de presentación, ¿no? Todo el tema de esta capa de, de mo modelizaje de datos y cada vez cada vez ser más fácil de, de hacer eh, transformaciones necesarias y hacerlas directamente en, en la herramienta, ¿no? Creo que eso fue una de las mayores cartas de presentación que tenía luker en un principio, y, y a medida que fueron pasando los años, iban recopilando también más, no solo más expertiza a nivel técnico, pero también más financiación, ¿no? Una serie de, bueno, de rondas de inversión y demás que, que le iban dando cada vez más un empuje, y finalmente es en el en el 2019, que, que anuncia Google que, bueno, que ha tomado la decisión de, de integrar Looker en GCP, de, de, de adquirir Looker, y para potenciarlo, ¿no? evidentemente. Entonces, eh, esos serían principalmente los orígenes de Looker. Eh, parte realmente de la base de, de, bueno, de tratar de ayudar cada vez más a los usuarios. Eh, y sobre todo aprovechar, el porque recordemos que... Eh, en la actualidad estamos acostumbrados, ¿no?, a plata, a, a sobre todo con los, con los actuales data warehouse a que, a que Snowflake, BigQuery y demás eh, son, son cada vez más, más sencillos, ¿no? O sea, tú usas un data warehouse y, y es capaz de, de explotarlos mucho más rápido, que como eran las bases más antiguas, ¿no? Claro, Looker eh, empieza también, nace en esta, en esta época donde cada vez más esta clase de productos están, están apareciendo, me refiero a los eh, Amazon Redshift eh, y, y demás, ¿no? entonces se puede sacar provecho de esto, ¿no? Entonces es uno de los primeros productos eh, de inteligencia de negocios que está enfocado también a aprovechar ¿no? todas estas ventajas que ofrecían las nuevo, los nuevos almacenes de masivos de datos, ¿no? Entonces también esa es una de las, de, las, de las mayores ventajas que tuvo y cómo llegó a ser lo que es hoy en día, ¿no? Es decir, tenían, había un muy buen producto que cubría un muy buen requisito, una parte importante del requisito del mercado, y se montó afortunadamente una, en una ola que a, a su alrededor también tecnológicamente las otras partes del data stack también se estaban desarrollando con relativa rapidez, ¿no? Y bueno, afortunadamente sí. ha seguido bueno, dando, dando buenos pasos y estamos aquí ahora mismo con, ya con una integración en directo con Google y siendo, yo diría, una de las herramientas principales del, del cloud de Google.
0: ¿Y por qué no se conoce tanto como otras? Es por este... Bueno, esta evolución, más poco a poco, al final fue adquirido por Google, eh, siendo que, según nos comentas, tiene las capacidades competentes como para competir, valga la redundancia, con otras herramientas BI, ¿por qué crees que no, no es tan conocida? Al menos como Brand Awareness, como reconocimiento de marca.
1: Vale, yo no, no diría que no están reconocidas reconocida, porque yo creo que las empresas sí cada vez más están dando, se han dado cuenta de su potencial. De hecho, en el cuadrante de garner aparece cada vez más con, con, por, por estos mismos motivos. ¿no? Pero sí es verdad que eh, hay herramientas que en cierto modo son, son más generalizadas. También es verdad que, eh, como comentábamos antes, por ejemplo, Power BI, sencillamente con que Microsoft diga, bueno, esta es el BI, la herramienta BI principal que tenemos y que vamos a ofrecer, pues ya prácticamente todo el mundo lo conoce, ¿no? automáticamente. Y si eres una empresa que tiene todos tus servicios y productos con Microsoft, pues no hay mucha necesidad. De hecho, sabes, es mucho más sencillo hacer un ops, un ops que el, a nivel de, de ventas, quizás, y tener Power BI que incluso es, es también de las de las herramientas BI relativamente baratas en comparación que hay en el mercado, ¿no? Entonces, yo diría que es una mezcla de varios factores, ¿no? O sea, por un lado, también entender que eh, fue fue reciente, es decir, van menos de, de cuatro años de la adquisición de, de, de Looker por parte de Google y realmente toda, toda adquisición también, también toma un tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo diría que cada vez va a ser más común ver, a, ver que Looker aparezca más en esta clase de conversaciones y más porque, como te digo, me parece que si tienes un, un buen equipo, sobre todo a nivel central, ya después es mucho más sencillo para todos los demás usuarios utilizarlo. O sea, por lo menos esa es la experiencia que que yo he visto hasta ahora eh, eh, en general, ¿no? O sea, con, con múltiples equipos, con tener, así sean unos dos, tres desarrolladores que, que sepan lo que están haciendo, luego el resto de la organización, sin importar el tamaño hasta cierto punto, puede usarlo sin problema. Mientras que eso no pasa con otras herramientas que sí necesitas de pronto, sobre todo para la, las visualizaciones como tal, tener un poco más de background técnico que quizás no es tan necesario porque ya el, la parte técnica la puede cubrir otro equipo eh, muchas veces en Looper, ¿no? Entonces, realmente... Eh, yo creo que cada vez más en el, en, el, en el mercado se va a estar viendo esta herramienta, porque va a pegar con, con, con mucha fuerza.
0: Y una de las capacidades o una de las garantías que además tiene Looker es eh, Google Cloud Platform porque bueno, en Google Cloud Platform, aparte de ser un cloud donde se puede realizar almacenamiento, pues tiene una serie de capacidades que me gustaría que nos contaras eh, o que nos hablaras un poquito en general qué es Google Cloud Platform y, qué, y por qué es tan importante para, para esta herramienta, para Lucas.
1: Vale, bueno, en Google Cloud Platform básicamente es eh, el servicio que tiene la nube, eh, la, empresa, la empresa Google, eh, y es, junto con eh, Amazon Web Services y Microsoft, eh, Microsoft Azure, eh, bueno, el, el, básicamente el cloud de los tres grandes proveedores de cloud de nivel global, ¿no? Son los tres grandes jugadores que hay. Entonces, eh, ¿por qué es tan importante ahora mismo GCP eh, en general, pero sobre todo ahora que Google está siendo añadida? Porque una de las cosas que se dio cuenta Google es que tradicionalmente tenía un producto que era Data Studio, no sé si lo conozcas, pero bueno, es, es un producto que es relativamente aceptado, pero que ellos mismos sabían que no tenía tanta potencia, por así decir, como eh, Sil tiene evidentemente Looker. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento que, bueno, si tú mmm, tienes unas restricciones ya eh, técnicas, tienes restricciones a nivel presupuestario y demás, o sea, tienes muchas limitaciones, pues o sea, el estudio eh, con, lo puedes resolver realmente, pero mmm, hace falta una herramienta más potente, ¿no? Y es ahí donde entra Looker, con todo lo que con conversamos antes, con muchos factores que en ese sentido eh, prevalecen. ¿no? Y aunado a un lado de eso, también está la parte de que mmm, cada, cada vez es más común ver, bueno, todo lo que son las integraciones entre distintas herramientas. ¿no? Entonces, eh, el producto, ah, uno de los productos también estrella que tiene, que tiene el, el Google Cloud Platform es BigQuery. ¿no? Que es el almacén de datos masivos que tiene, que tiene esta plataforma Google. Y es, una, es de hecho, la, la apuesta más fuerte que tiene Google en este sector. Y, y es parte también de GCP, ¿no? Entonces, hay, hay distintas herramientas, todas con, bueno, con, múltiples, con múltiples usos. Evidentemente, hay unas que, que son, digamos, las, las principales. Es decir, necesitas un data Warehouse y estás, en, y estás relacionado con GCP, pues te vas a ir prácticamente por definición, por BigQuery. Igual que necesitas encargarte de una plataforma de, de datos e inteligencia empresarial, te vas a ir con Looker y demás. no Esas son las dos, yo diría, las dos grandes apuestas que tiene, que tiene GCP, ¿no? Entonces, dependiendo, evidentemente hay más servicios que estos, pero también es verdad que unos son más, ya más avanzados, más complicados, es decir, hay servicios también de temas de Machine Learning y demás, pero aquí también, ¿qué ocurre? Eh, uno, aquí sí hacen falta perfiles mucho más técnicos, a nivel de Machine Learning, pues, evidentemente, eh, necesita gente muy capacitada, muy formada y con un perfil, un perfil muy específico. Um, y se usan otra clase, otra clase de herramientas. Entonces, también hay formas eh, de combinar en Google, eh, bueno, con herramientas de Google, eh, también otros lenguajes de programación, y usarlos en conjunto con estas herramientas y demás. Eh, personalmente, esa no es, no es mi área de expertise, porque yo, bueno, yo trabajo mucho más del lado de, de, de Looker y, 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 y ese es el área donde, donde me desempeño, pero sí es verdad que si cualquiera, bueno, cualquiera de hecho, los que estén viendo, si les interesan los temas de cloud, eh, Google es una, una muy buena forma de, de, de entrar al mundillo porque tiene realmente de todo, es decir no hay, yo diría, ningún tipo de, de área a nivel de datos que, que ustedes puedan imaginar que Google no tenga alguna solución para ello entonces, y además tienen muchas certificaciones, eso es otra cuestión que, que también habría que, que hablar no es decir eh, tanto las, las tres grandes plataformas tienen certificaciones que bueno, eh, es una manera también de, de en cierto modo, demostrar eh, que has adquirido ciertos conocimientos y también te abre ciertas puertas que, que no son nada especiales. Entonces, por ejemplo, si también estás como quizás o analista o en alguna parte y te interesara esto, pues una de estas, de estas formaciones puede ser muy importante y, y podría ayudar también a, a darle un empuje a tu carrera. Pero bueno, volviendo a, a, a la pregunta inicial, eso en líneas generales es, es GCP, ¿no? es todo lo que son los servicios de la nube, de, de la empresa Google, siendo, en mi opinión, por lo menos, la, las dos herramientas que ahora mismo estarían destacando más, tanto BigQuery como a nivel de Data Warehouse, como Looker a nivel de inteligencia empresarial.
0: Pues precisamente sobre esto que nos comentabas teníamos una pregunta eh, de Diana. Eh, es sobre cómo puede prepararse una persona para obtener la certificación de Looker. Eh, mi pregunta, porque también me parece muy interesante, es no solo prepararse, es decir, no solo adquirir la formación para superarla, sino ¿dónde se obtiene? ¿El propio Google ofrece estas certificaciones? ¿Es a través de un certificador externo? ¿Cómo se puede obtener?
1: No, bueno, Looker eh, ha, ha, tenido, ha tenido siempre un, eh, un, un examen hasta ahora, que básicamente era de, de desarrollador, en el cual... Eh, uno podía prepararse ese examen, era eh, un examen relativamente complicado, con un número considerable de preguntas, y si, si al responderlo llegabas a cierta cantidad de preguntas correctas, ese, eso era aprobado, ¿no? Eh, pero claro, la cuestión está que para poder, para poder responderlas eh, tienes que tener un conocimiento previo, tienes que haber dedicado mucho tiempo a, a, a estudiar y a entender que, que, cuáles son ciertos casos, al ver la lógica detrás de, de ciertas cosas, y evidentemente no es un examen que, que puedas pasar simplemente con presentantes. Es decir, no, no es simplemente eh, ir eh, un cursito de cinco minutos y, y, y hacer el examen. No, eso no va, eso no va a pasar. Entonces, eh, para prepararse. Ahora mismo hay, hay cursos en, en, en línea, es decir, hay muchas formas de hacerlo. Eh, también es verdad que, también con toda la, la mudanza que hay a, a, a GCP y con estos temas, eh, habría que ver bien cuál es la plataforma eh, educativa que están utilizando en estos momentos. Creo que la última que tenían era Quicklabs, si no me equivoco. Eh, y bueno, había una serie de cursos allí que, que la gente podía tratar de, de, de buscar y hacer. De igual forma, también, eh, Looker es una de las herramientas más completas en términos de, de documentación. Es decir, cualquier tema que, que, que vea cualquier persona que esté usando en Looker puede irse a la documentación, buscarlo en internet, y es realmente, yo diría, agradable, ¿no? Porque realmente es muy, es muy explícita. Y además de eso, también tienes la comunidad, ¿no? Eh, hay una comunidad bastante fuerte de, de desarrolladores y demás, y muchas veces ocurre que tienes una duda, un problema, llevas quizás una hora eh, golpeándote la cabeza porque no encuentras la solución, pero al buscarlo también en temas de comunidad, puedes ver que alguien eh, ya lo ha hecho y, y explica cómo lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil que sea el mismo código o algo que tengas que usar, pero puedes añadir, adaptar eso también a lo que estés a tu caso de uso. Entonces, eso, para la certificación, principalmente recomendaría, bueno, uno, usar la herramienta. Eh, sí, si va a haber usado antes va a ser muy complicado. Y en segundo lugar, eh, una vez que ya creas que tienes la, la expertise para eso, para, para certificarte, pues eh, pagar el, el, el examen eh, y hacerlo, básicamente.
0: Muy bien. Eh, las empresas, eh, o sea, que tipo de empresas suelen utilizar Looker? Es decir, sé que pueden ser empresas de todo tipo, pero tú los proyectos que trabajas eh, normalmente ya no con qué empresas, sino qué suelen requerir, es decir, qué tipo de datos suelen ser, de facturación, de no lo sé, o sea, que hay algún tipo de dato para el que sea especialmente útil Looker.
1: Pues no, de, de, de hecho es interesante esa pregunta porque no hay un estereotipo de empresa que, que, lo, que utilice Looker realmente, o sea, es muy, es muy diverso, o sea, no... Mmm, hay empresas de, to, de todos los sectores, no, no es que esté concentrado en un sector o, o que esté concentrado con un cierto número de empleados, o, realmente es muy diverso, puede tener desde empresas muy pequeñas hasta ya empresas, digamos, de estas que reconocería cualquier persona en el mundo, ¿no? Eh, realmente, más que, más que por, la, por el sector o por el, el número de, de, de usuarios y demás, realmente viene también por las necesidades que tienen, ¿no? Es decir, eh, dependiendo de lo que estés buscando, vas a, vas a querer o no eh, eh, lucre. Entonces, cada vez más, sobre todo a nivel de inteligencia empresarial, eh, muchas empresas deciden ir por allí. Y sobre todo si, como decíamos antes, ¿no? si, si también tienes... Eh, ya ha integrado quizás eh, BigQuery es más sencillo que decías también de dar el paso adelante con, con Looker, ¿no? Por lo que decíamos también de todas estas integraciones. De igual forma, eh, yo creo que cada vez, eh, cada vez más eh, se, van, se van dando cuenta de que es, estas empresas, ¿no? De que es más sencillo tener en el principio un equipo de quizás desarrolladores, como, como te mencionaba antes, y que luego los demás ex, exploten este conocimiento también, ¿no? Y Looker es una, es una buena manera de eso, ¿no? Entonces, eh, realmente no hay un estereotipo de empresas eh, ni grandes ni pequeñas que lo utilicen. Realmente va, va a variar mucho. Pero, mucha, pero cada vez más pareciera que, bueno, que, hay, que hay empresas tomando esta decisión. O sea, muchas de ellas más están cambiando otras herramientas y quieren, quieren probar ¿no? con,
0: con, con lucro. Uh -huh. Tenemos también, bueno, eh, por parte de Juan Miguel Zamorano, te un saludo. <risa> y, Saludos, y, bueno, ahora es el momento en que, aparte de Diana, que ya nos ha hecho una pregunta muy interesante, pues si tenéis cualquier otra pregunta sobre Looker, eh, pues podéis preguntar. Aquí Andrés, como habéis visto, es especialista en esta herramienta y conoce bien cómo orientaros. Eh, yo, mientras tanto, se animan a, a bueno, a que, a que te hagan alguna pregunta nueva. Eh, te voy a preguntar específicamente sobre... ¿Cuánta demanda tiene un profesional de Looker? ¿Es un perfil que es muy demandado? Eh, ¿Hay muchos profesionales ya con esta, con esta certificación o con esta experiencia en Looker? ¿O, sin embargo, a las empresas les está costando encontrar este tipo de, de profesionales capacitados? Mm,
1: la verdad que no, no sabría decir qué tan... ¿Qué, tanto, eh, ¿Qué tanta gente sabe o no usar la herramienta? Eh, si sí es verdad que creo que en general, en, en el mundo del dato como tal, hay un gap enorme de la cantidad de gente requerida y de la que existe. Ya no solo con Looker, sino yo diría en general. Es, eh, todos los amigos que, que tengo que trabajan en el sector, eh, la gran mayoría de ellos realmente les salen múltiples oportunidades. Mm, ya no te diría ni siquiera al mes, te diría la semana, porque hay una competencia feroz entre empresas por, por perfiles analíticos, ¿no? Y, y es algo que pareciera ser cada vez mayor, ¿no? Es, sobre todo a medida que las empresas van entendiendo que tienen que mmm, comenzar a iniciarse cada vez más en el mundo de los datos o virtualmente desaparecer, porque realmente tomar decisiones sin, sin, sin ser capaz de, de entender lo que, estás, lo que estás decidiendo, pues es básicamente como disparar al ciego, ¿no? O sea, como no, no ver lo que estás haciendo, y eso, y eso pasa factura. Entonces, a nivel de los perfiles, como, como tú comentabas, yo sí creo que son bastante demandados eh, los perfiles que, aquellos perfiles que logren saber lucre. Eh, toma un tiempo, evidentemente, eh, ir aprendiendo cada vez más. Eh, yo no soy, no soy la, la diferencia, ni mucho menos. Y como siempre, en general, en este mundillo vas aprendiendo cada vez más cosas. Pero sí, es decir, cualquier persona que sepa, no solo lucre, sino cualquier herramienta de, de BI eh, y tenga unos buenos fundamentos, sin duda, tiene, tiene muchas oportunidades. Yo me atrevería, no lo puedo garantizar pero me atrevería a decir que cualquier persona eh, de cualquier background que quiera entrar al mundo del dato mmm, puede llegar en unos, en unos años eh, más lejos que en casi cualquier otra industria, porque hay muchas más oportunidades profesionales y además no hay tanta gente que ya esté ocupando quizás posiciones como si ocurre en otros sectores, o sea, no es lo mismo tratar de ser mmm, no sé, un analista de datos eh, profesional vamos a llamarlo así a tratar de ser un abogado o tratar de ¿Sabes? Profesiones que ya hay gente que tiene mucho más tiempo en el sector ya está mucho más consolidado, es mucho más lento ese sentido quizás para movers. En cambio, en el de data hay muchas oportunidades y, y bueno, y realmente salen, salen cada vez más. Entonces, sí, yo diría que, que a nivel profesional, eh, saber looker y en general, pero cualquier herramienta, eh, te abren te abre muchísimas puertas. Hay una fuerte demanda por,
0: por profesionales en estos sectores. Pues tenemos dos nuevas preguntas que a continuación voy a leer. Una también de Juan Miguel Zamorano y es eh, si difiere mucho el looker de Tabló. Sí, eh,
1: tiene, tiene unos aspectos claves de, de diferencia, ¿no? Es decir, por un lado, eh, una de las... De la, a ver, son, son, son múltiples, ¿no? En primer lugar, diría, el eh, Looker tiene esa ventaja de tener una eh, fuente única, la verdad. Es decir, vamos a suponer que tú tienes dos desarrolladores. Estos desarrolladores han trabajado en el modelo que, y, y en todo lo que son los, las, los um, campos que van a ser utilizados. ¿no? Y luego esos campos pueden ir cualquier analista, y cuando me refiero a analista no me refiero ya a, a BI, sino a la lista general, que sea de cualquier sector de la compañía y quiera averiguar, y puede utilizar la herramienta y consultar sobre lo que ya hace trabajo, ¿vale? sobre lo que ya hicieron los desarrolladores. En el caso de Tableau, eso no ocurre así, es decir, tienes que tener un conocimiento para poder incluso muchas veces eh, crear ciertos campos o hacer ciertas modificaciones directamente cuando estás utilizando Tableau. Entonces, esto también genera discrepancias entre los distintos usuarios, ¿no? Porque las transformaciones que hizo alguien no es lo mismo que ahora otra, pers otra persona. Esa es una Esa es una diferencia. La segunda, como, también, como acabo de mencionar, el tema del, del modelaje. a modo de entender, es mucho más sencillo crear todo lo que es la lógica de las distintas transformaciones que quieras realizar directamente en Looker que ¿eh? en su lugar con, eh, con Tableau. Entonces, eh, luego también tienes otras diferencias. Eh, de Tableau, por ejemplo, muchas veces hay muchas personas que lo utilizan a nivel del desktop. En el caso de, de Looker, eh, Looker principalmente tienes la versión, de, la versión cloud, es decir, te, te conectas directamente y lo empiezas a utilizar, no, no existe prácticamente el premise, es decir, si no quieres la versión que básicamente está utilizando todas la, la, las personas, creo que está la opción de servidores personales, si no me equivoco, es una opción mucho más complicada de, de hacerle el setup, de, de, de montar, y realmente no tienes muchas ventajas, tienes prácticamente muchas desventajas, no entonces no es algo, pero, pero sí, yo diría que esas son, las principales, las principales que hay, eh, diferencias que hay realmente entre Tableau y Looker. Entonces, mmm, el fin de, de tener una, un, unos dashboards, eh, diría, digamos, principalmente útiles para tomar decisiones y demás, creo que ambas llegan, ambas evidentemente llegan a ese final, pero yo diría que es en el, en el pretratado del dato donde está la diferencia. Por ejemplo, Tableau tiene Tableau Prep. Entonces, Tablo Prep es una herramienta que es como, digamos, el, el pre etl por así decir, para modificar los datos de Tableau. Entonces, tú haces una serie de transformaciones y a raíz de allí, muchas veces es que lo envías a Tableau y lo consultas. Sin embargo, en el caso de Looker, tú realmente mmm, puedes modificar directamente en tu capa lógica de LookML esa, esa, esa serie de modificaciones y luego las puedes consultar. Entonces, ahí también hay una diferencia porque tienes todo integrado. Es decir, tienes, el, el, tienes LookML para utilizarlo como tú consideres de la mejor manera posible directamente lo tienes eh, en Looker, en la plataforma. Tienes el, la conexión directa a, al versionado que quieras utilizar, al, al, al repositorio, puede ser eh, GitHub, Bitbucket, GitLab, lo que sea, puedes utilizarlo sin problema, directamente también. Eh, y tienes también una jerarquía bastante explí explícita en, en, en Looker, es decir, no necesitas de otras herramientas. En el caso de Tableau, eh, tienes eh, Tableau normal, tienes Tableau prep, también dependiendo de tus usuarios tienes Tableau reader, tienes... Tienes múltiples opciones mientras que Lucer está completamente integrado. Entonces, sí, yo, yo sí diría que hay, hay múltiples diferencias entre, entre Lucer y
0: Tableau. Una, una herramienta no, no tiene tanto que ver con la otra, como, como se puede llegar a creer. Totalmente de acuerdo. Yo personalmente no conozco a Looker, nunca he trabajado. Bueno, eh, sí que he visto la sesión de inteligencia <risas> artificial y data que tú mismo impartes, donde sí que he visto la interfaz, entre otras cosas, y el funcionamiento que, por cierto, insisto que es un curso muy recomendable para tener una primera idea no solo de Looker, sino de otras herramientas y de lenguajes de programación y, en general, de, de todas las partes integrantes de lo que es el Big Data o, en general, inteligencia artificial y, y, y todo este mundo. Eh, pero, vamos, estoy seguro de que si hay ya diferencias entre las que yo conozco, que es básicamente Business, Power BI, eh, Tableau y Click pues que será lo mismo, al final cada uno perfecciona y desarrolla eh, ciertos puntos de su herramienta y que y bueno, eh, es interesante también que, que podáis probarlo por vosotros mismos, que cargáis un dataset y hagáis vosotros mismos la prueba de las capacidades diferenciales que tiene una con la otra. Eh, y ahora ya la última pregunta que, que tenemos, que es de Diego Medardo Nole Moreno, a través de LinkedIn, eh, nos pregunta ¿cómo considera la curva de aprendizaje de Looker frente a las otras opciones del mercado actual? O sea, ¿cómo de difícil es aprender Looker? Sí. Mm,
1: como, todo, como todo en este mundo realmente depende, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Por lo menos con, eh, si ya has tenido experiencia con otras herramientas previamente, es decir, yo diría mucho más sencillo para un usuario que ya sepa usar cualquiera de las herramientas que hemos mencionado, ¿no? Que a usar eh, Power BI, Click, Tableau, etcétera, es mucho más sencillo aprender a Looker porque ya tienes conceptos básicos adquiridos, ¿no? Ya sabes exactamente, ya entiendes muy bien qué bueno que tiene que haber una fuente de datos de los que va a estar extrayendo información, entiendes bueno que son los distintos tipos de visualizaciones que existen y demás, entiendes, entiendes, tienes conocimientos generales al respecto, ¿no? Entonces, si ya tienes esa clase de perfil de analista, digamos en líneas generales, eh, es mucho más sencillo. Ahora ¿Cuándo se complica? Cuando no tienes ese perfil, cuando no, mmm, no has visto ninguna herramienta antes. Entonces, si no has visto ninguna herramienta y esta es tu primera vez, te va a costar un poco más quizás de lo, de lo necesario, pero, porque, pero eso te pasaría con cualquier otra herramienta. Es decir, eso te pasaría con, con, con Click, con Tableau, con power bi y con, con cualquier otra herramienta. Entonces, también depende del número de horas que le dediques. Es decir, si ya si estás trabajando y, y puedes dedicarle muchas horas a esto, la curva de aprendizaje yo diría que es relativamente rápida. Yo creo que, que dedicándole las horas eh, se puede aprender, ¿vale? No es como aprender quizás a programar desde cero, ¿vale? Pero eh, sí si es verdad que tienes que dedicarle el tiempo porque tiene muchos detalles. Es decir, eh, uno aprende cosas nuevas cada día y te tienes que pegar con casos de uso que no, que no vas a saber resolver en ese momento y ahí es cuando más aprendes, ¿no? Entonces yo diría que tiene una, una curva de aprendizaje relativamente buena, es decir, creo que empiezas a ver con mucha rapidez ¿cómo, cómo vas adquiriendo conocimiento, y ya llega un nivel que dices, bueno, ok, ya, ya mmm, ha, he aprendido la mayoría, pero ahora quedan eh, ciertos detalles, ¿no? Ciertos detallitos que, bueno, cómo se hace un caso muy específico. Ahí es cuando ya realmente sabes que estás, eh, quizás que ya, ya llegaste a la punta, a la, a la eh, cupida más pronunciada, y ya después eh, se, se estabiliza un poco no ese, ese, esa curva.
0: Y derivado de esto nos hacen la última pregunta. Ahora ya, eh, por el tiempo que llevamos, siempre queremos estar en un tiempo limitado porque al final no queremos tampoco robar más tiempo a nuestros invitados a una hora que al menos en España no es la más adecuada, pero es la hora que podemos retransmitir también en América eh, en una hora buena. Eh, que la pregunta nos la hace Behind the Fact y... Eh, ¿cuál es, sería la ruta de aprendizaje para Look? o sea, para Looker para Lu, vale, pues realmente
1: la ruta de aprendizaje, yo diría que es eh, al menos en un principio comenzar a hacer los cursos, ¿no? Eh, hay cursos en, en internet directamente eh, estar ahora como, como digo, no sé si siguen en Quicklabs, pero hay cursos que, que se pueden hacer para ir aprendiendo cada vez más, más Looker eh, porque evidentemente a Google le interesa que, que la gente lo sepa utilizar y de igual forma también hay, eh, hay documentación que, que puedes ir leyendo también, ¿no? Tanto de la comunidad como la documentación oficial de Looker. Entonces, pero realmente eh, para mí la ruta de aprendizaje más directa es una vez que, sobre todo si ya estás de, en una empresa que, que, que tenga Looker, empezar a pegarse cada vez más con la herramienta. Y una vez que ya la tienes de frente, dices, vale, ¿qué quiero hacer? Y entonces, de pronto decir, vale, yo quiero hacer esto. Pues entonces leer quizás un poco y decir, vale, ¿cómo se hace? Y luego hacerlo, ¿no? E irlo haciendo uno mismo. Entonces, a medida que vayas adquiriendo ciertos conocimientos, practicarlos cuanto antes, porque si hay mucha teoría, pero no hay práctica, pues eh, es limitado lo que se aprende. Entonces yo te recomendaría directamente buscar los cursos eh, que, están, que están disponibles, tratar de sacar tie el, el tiempo para realizarlos, y una vez que tengas eso, también estar siempre al tanto de eh, los pasos elementales que, que tenga Looker. Y una vez que te sientas preparado, pues bueno, pues, si, si te interesa, pues puedes ir también y, y tratar de, de, de dar un paso adelante y, y, bueno, y quizás irte por la rama de, de bueno, no, no de Looker como tal, de BI, pero específicamente quizás por Looker. Es algo que, bueno, que yo creo que tiene mucho,
0: mucho futuro. Pues de hecho, eh, bueno, con lo de Meginda Fact, que decía, me imagino que viene del inglés behind the fact, pero sí. aquí podéis poner a prueba eso de que te ponen una palabra que tienes que leer en directo y uno lee lo que viene un poco, así que si algún día a estas horas que es tarde, eh, me ponéis alguna broma de un nombre de estos que, que no existe que es muy gracioso, pues seguramente entrará, igual que ha entrado esto. Eh, vale, bueno, bueno, eh, yo, Andrés, agradecerte el rato que has estado. Yo creo que han sido preguntas interesantes las que nos han hecho y aparte, pues, por supuesto, esto, como sabéis, eh, lo hacemos cada dos jueves y luego queda guardado. Entonces, después de esto eh, podéis ver la grabación en YouTube, en Twitch, en Spotify, se sube después. Y, por supuesto, en LinkedIn. Entonces, animaros a consultarlo en el momento que queráis. Si habéis llegado un poquito más tarde, podéis hacer retroceso y ver cualquier de los, cualquiera de los momentos de la entrevista y mucho más tampoco añadir. Eh, si quieres hacer una pequeña recapitulación sobre, sobre Looker, un pequeño resumen, pues te, te lo agradecería.
1: Vale. Eh, espero, bueno, en primer lugar, eh, gracias de nuevo por, por invitarme a, a aquí, lo agradezco mucho. Eh, en segundo, bueno, respecto a Looker, eh, se ha convertido en mi herramienta favorita, personalmente. Eh, creo que al principio intimida un poco, pero es una herramienta que tiene mucho futuro y se va a notar cada vez más. Y los profesionales también que estén acá, pues, oportunidades siempre van a existir. Entonces yo los invitaría a, a todos a, 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 bueno, a darle una oportunidad eh, y sobre todo eh, dedicarle tiempo ¿no? dedicarle tiempo a, a, a practicarlo, a entenderlo y una vez que, que sea así, eh, yo creo que va a haber un, un bueno, eh, va a ser una herramienta que les puede abrir muchas puertas y que, y que sin duda les recomendaría aprender. Entonces, incluso aunque finalmente no sea la que más les guste no se cierren a una herramienta, es decir, eh, si ya saben eh, alguna de las herramientas, eh, eh, Power BI, click Tableau, cualquier otra herramienta, no se cierren a no probar otra nueva, en este caso Looker, porque verán que hay muchas diferencias, y no es bueno, y así sería un consejo, no es bueno casarse con, con, en este sector con ninguna herramienta, es decir, al final del día es más importante el conocimiento general que la herramienta en sí. Entonces, eh, bueno, eh, ha sido un placer... Eh, con, con ustedes hoy
0: y nada eso
1: espero que les haya que les
0: haya gustado bueno agradecerte mucho andrés que hayas estado con nosotros agradeceros también a todos los que habéis estado siguiéndonos en el directo y bueno pues como he dicho dentro de dos semanas volveremos con un nuevo directo que anunciaremos próximamente el tema así que nada nos despedimos por hoy eh, os agradecemos eh, que después eh, compartáis y, y le dais a like y os suscribáis a nuestros directos. Y nada más, eh, que paséis buena tarde o que paséis buen día en caso de que estéis desde Latinoamérica. Y Andrés, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias de nuevo. Hasta luego. Eh, hasta luego.